0: سلام به قسمت پنجم از فصل دوم بوکاتی خوش اومدید من حسین سپهری هستم به همراه دوست خوبم مهدی مقیمی بوکاتی رو برای شما میسازیم. در ابتدای این اپیزود میخواستم از بیش از 7500 نفری که تا به حال بوکاتی رو شنیدن تشکر کنم ما بی صبرانه مشتاق شنیدن نظرات و انتقادات شما هستیم در این قسمت با خانم نگین قراشیر و خانم فرناز و لطفی بنیان پیج لوزی در اینستاگرام پیرامون فصل جرقه کتاب خودباوری در خلاقیت صحبت میکنیم دوت میکنم شنونده این برنامه باشید. خب اول از همه که خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادین و طبیعتا هماهنگ کردن سه نفر کار سختری هم میشه و لطف شما بود که این تایم رو به ما اختصاص دادید خیلی سرزرب یه سوال نامتعارف بخوام بپرسم میگم که جرقه ایده لوزی اینجوری که میدونم جربه ایدیلوزی از یه گروه دوستانی شکل گرفته اون گروه دوستان الان کجان چی کار میکنن؟
1: خیلی <تصفيق> جالبه ما یه گروه دوستان چهار نفره بودیم که حالا با همدیگه میشستیم ما یه گبا گفتیم میزدیم و صحبت میکردیم و خب من و که من الان ایرانم، فرناز هلنده. اون دادا دو دو دوست دیگر یکیش در واقع همسر منه که الان پیش منه <تصفيق> اون شخص دیگر رو هم که دیگه از دوستانمون هست و در ارتباطیم با هم ایرانه
0: خب این موقعیت جغرافیاییشون بود درباره اینکه این که چی کار میکنن و چه ارتباط و تعلق خاطری به لوزی دارن برامون میگیین؟
1: به واقعیتش اینه که اون استارتاپ از اون گروه چهار نفرش گرفت ولی خب یعنی در واقع این اونجا مطرح شد. صحبت سر این بودش که خب چقدر جالب میشه که ما بتونیم کس و کار خودمون رو داشته باشیم یا کاری را بندازیم که دوستش داشته باشیم و هر کسی رو گفت و بعد حالا ایده این مختلفی مطرح شد و این ایده مطرح شد و خب من و فرناز اشتیاق بیشتری روش دادیم، جدیش گرفتیم، ادامش دادیم و شدیم در واقع محسس لزی لوزی اون افراد دیگه در واقع پشتیبانی کردن در مرحله اول خب خیلی پشتیبانی کردن از ما و کمک کردن در ایده هایی که داده میشد، اونا رو اونا با اونا مطرح می شود. نظرشون رو می گرفتیم. ولی الان میشه گفتش که از دوستداران لوزی نه شاید بشه گفت چیز بیشتری من
2: فقط بخوام که یه کوچولو با صحبت های نگین جان اضافه کنم اینکه رابطه که شکل گرفت این صورت بودش که من و نگین جفتمون فکر می که حدود 10 یا 15 سال بود که توی شرکت های مختلف کار می کردیم جفتمونم توی شرکت های خوبی کار میکردیم یه برهی من با نگین همکار بودم که یکی از برهای خوب زدگی من بود که این فرصت رو داشتم که با نگین بیشترم آشنا بشم که واقعا هم دوست فوق العاده‌ای هم همکار خیلی خوبی برام بود. توی اون دوره خیلی با هم دیگه فکر میکردیم که کاش که ما یه شرایطی پیش بیاد که ما بیزینس خودمون رو داشته باشیم. فکر می‌کنم که بیشتر از سه سال از اون در واقع همکاری منو نگین توی اون شرکت گذشت درست میگم نگین. بعد از اون توی اون جمع دوستانه با هم باز بیشتر صحبت کردیم. کلی ایده دادیم که چیکار میشه کرد، چیکار نمیشه کرد. من فایی میکنم استارتش برمیگشت به اون روزا روزایی که منو رو نگین با هم کنار هم بودیم و با هم صحبت میکردیم و تو ذهنمون این رو داشتیم که چقدر خوب میشد که بیزینست شخصی خودمون رو داشتیم و از اون کارمندیه یه مقدار فاصله میگرفتیم ولی موقعیت شغلی خوبی که جفتمون توی هر کدوم از شرکت ها داشتیم باعث میشد که این کار رو به تعویق بندازیم. نمیدونم شاید بشه گفتش که می ترسیدیم از اینکه از اون موقعیتمون فاصله بگیریم. شاید می ترسیدیم از اینکه شاید بیزنسی که میخوایم را بندازیم اونقدر نتونه موفق باشه. این شادش که یه مقدار به اصطلاح پستپون کردیم این موضوع رو و فکر میکنم بعد سال بعدش در واقع این توی یه گروه دوستانه‌ای با هم صحبت داشتیم که ایده هایی که توی ذهنمون بود رو به هم دیگه مطرح کردیم.
0: خب میشه یه تقلبی به همون و بگیم که اون جملات ای که داشت چراغ لوزی رو روشن میکرد چه چیزایی بود؟
1: ببینید خب من و فرناس جفتمون ترراحیم یعنی حالا من میماری خونده هم فرناس گرافیک خونده و ما جفتمون با دنیای هنر رو در واقع اینا سر کار داشتیم فرناس خیلی سلقه خوبی هم تو چیدمان داره از طرفی هم اون هم با دنیای طراحی و ساسازی و معماری و اینا خیلی در ارتباط بود همون زمان هم و شروع کردیم صحبت کردن خب ایده هایی که اومد توی ذهنمون به واسطه همین رشته هایی که خونده بودیم و علاقی که داشتیم اومد و یادمه که صحبت کردیم گفتیم چقدر جالب میشه که مثلا ما عکس های رو میبینیم، چیدمان های رو میبینیم این ور اون ور بر و نمیدونیم اینا رو از کجا میشه گرفت یعنی مثلا من یه میز قشنگی میبینم تو یک تصویری که حالا با یه گلدون و یه فرش و موبلی شده ولی نمیدونم اینا رو تو ایران از کجا میتونم این آیتما رو بگیرم قبلترش ترش برمیگشت به اینکه که حالا من در واقع زمانی که دنبال خرید جهیزیه بودم واسه خونه خودم یادم اخصر خریدن یه میز ساده جلو موبلی شاید سه هفته گشتم یعنی پل تهران رو من زیر رو کردم از بازار موبل, از موبل هر جایی که در واقع میدونستم که اینا لوازم می میفروشن و رفتم که بتونم یه میز ساده بخرم سال 94 بود این داستان و اون زمان اینقدر مبلمان مدرن و ساده توی بازار نبود اصلا طرفدار نداشت و یادم اینقدر گشتم و گشتم و گشتم تا ز اینستاگرام اومده بود و اینقدر هشتگ سرچ زدم از دوستان پرسیدم از کسایی که کار چیدمان میکردن طراحی میکردن پرسیدم و تونستم یه در واقع جایی رو پیدا کنم به نام عدوا گالری که اون زمان توی شریعتی شوروم داشتن خصوصی بود شما باید می زدین، وقت می میرفتین می یه پرودکتی رو میدیدین و ایشون فقط با دیزاینرها را کار میکردن یعنی اصلا خود تراها میشناختنشون و من و همسرم هم وقت گرفتیم و رفتیم و دیدیم و چقدر خوشمون اومد از کاراشونو یادم اون موقع من دو تا سه تا میز ازشون گرفتم و اینطوری هم نبود که بگم خیلی قیمتی کذایی بود نه مثلا من توی بازار مب حتی اون میزی که میخواستم مشابهش رو دیده بودم قیمتش سه برابر اینجایی بود که گرفتم. درنچه این چالشه وجود داشت واسه خودمون که آقا یه سه چیزای خوشگل ما داریم میبینیم یه سه چیزای خوب با کیفیت داریم میبینیم ولی اینا رو نمیتونیم پیدا کنیم به راحتی و چقدر خوب می‌شد که یه جایی به ما میگفت که واقعا اینا رو از کجا میشه گرفت دست بندی کنه آدم پیدا کنه و خب گفتیم که خب سلیقه‌مون از نظر خودمون بد نبود گفتیم بیام شروع کنیم یه سری چیدمان انجام بدیم با فرناز مثلا من یه بشقا به قشنگی تو خونه دارم یه رومیزی خوبی دارم یه تابلوی قشنگی دارم بیام شروع کنیم با همدیگه یه سری چیدمان انجام بدیم و بعد به مخاطبمون بگیم که حالا هر کدوم از اینا رو از کجا میشه گرفت که یادم یه چالشی هم داشتیم فکر می کردیم می که خب یه روزی اینا تموم میشه دیگه مگه ما چقدر وسیله تو خونه داریم بعد با خودمون فکر کردیم گفتیم نه خب می کنیم بذار میریم مثلا عکس فلان بشقاب و از اینترنت برمیداریم اونو فوتشااپ می کنیم فلان مبل و فوتشااپ می کنیم مهم چید ماه از که پیدا کنیم اینا حالا مشابهش هر کدوم از کجا میشه گرفت و همینطوری کوچولو کوچولو کارا رو بردیم جولا یعنی سال 97 که ما این ایده رو مطرح کردیم و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن که حالا اسمو چی بذاریم رسیدیم به لوزی و اینا سال 98 میشه گفتش که جدی ما اینو پیگیری کردیم یعنی از سال 97 پیج باز شد و تا 98 هم ما روش کار میکردیم ولی جفتمون خیلی سخت مشغول کار کردن تو شرکتایی بودیم که اونجا استخدام بودیم و خیلی تایم آزادی نداشتیم فعالیت می کردیم تو لوزی ولی خیلی دلی بود یعنی واقعا خیلی دلی میرفتیم جلو شروع کردیم برندهای خوبه که می و معرفی کردن جاهایی که خودمون خیلی دوست داشتیم مثل زین خب اون زمان فکر می‌کنم زین شاب از اولین فروشگاهایی بودش که خیلی یونیک بود و کارهای هنرمندا رو می آورد توش میفروخت و شما پروداکتایی که اونجا بودو خیلی سخت جای دیگه پیدا می کردیم مثلا شروع کردیم جاهایی که میشناختیمم معرفی کردن و خب از آذر هشت میشه گفت که رسیدیم به یلدا و خب یلدا همیشه یه جشن قشنگیه واسه ایرانی‌ها من و فرناز جفتمون یلدا رو خیلی دوست داریم گفتیم که خب میخواییم مثلا یه چیدمان یلدایی انجام بدیم چیا میشه گرفت واسه یلدا بعد گفتیم چه جالب بیایم بگیم از کجا ظروف یلدایی میتونیم یه پست بذاریم بگیم از کجا ظروف پر... یلدایی بخریم گفتیم بذاریم امتحان کنیم یه پست گذاشتیم و اومدیم توش گفتیم که مثلا شما اگه می‌خواید برای چی دمانی بکنین این مثلا نُحتا آیتم جالبه میتونی اینا رو بخرین بعد دیگه دیدیم کم کم مردم چقدر خوششون اومد و چقدر دوست دارن و این ایده رو یکم بردیم جلو مثلا از کجا بخریم در واقع از اینجا شروع شد یعنی یادم سر همین که میخواستیم بگیم از کجا بخریم باشه از کجا بگیریم باشه اصلاً این چه جوری باشه کلی با هم دیگه فکر کردیم و دیگه آخر سر رسیدیم ببین از کجا بخریم شروع یه مقدار اینطوری بود یعنی بر خودمونم خیلی دلی پیش رفت ولی خیلی شوخی شوخی جدی شد و دیگه الان جفتمون در واقع میشه گفتش که حرفه اصلیمون کار در واقع اصلی که میکنیم لوزی هر دو ادامه داریم میدیم کارهای دیگه‌مون رو ولی
0: دیگه دغدغه دق اصلیمون بچه اصلی لوزی شد. به یه جای قشنگی از داستان لوزی اشاره کردین. توی کتاب ابتدای فصل جرقه داره درباره یه گروهی صحبت میکنه که اینا با یه ایدهی به بیان شما شوخی شوخی ایدهه انقدر جدی شده که الان کسب و کار اصلیشون شده. این فرایند شوخی شوخی جدی شدن و یه مقداری میشه برامون بازش بکنید.
1: ببینین خب میگم ما اینو خیلی دلی شروع کردیم یعنی از یه احساس نیازیم که واسه خودمون وجود داشت اومدیم شروعش کردیم دیدیم که خب ما سلیقه رو داریم و داریم کم کم خودمونم میگردیم ببینیم واقعا این آیتم که دوست داریم و کجاها دارن خب پس بیایم اینو به اشتراک بذاریم بیایم یه صفحه درست کنیم و اون خب من اینستاگرام جدید بود خیلی اصلا هنرمندا کسب و کارا پیج اینستاگرام نداشتن یعنی واقعا مثل امروز نبود که هر هنرمند سرامیستی که مثلا داره کار سرامیک میکنه یه پیج اینستاگرام هم کنارش داشته باشه نه پس واقعا شما وقتی یه چیزی میخواستیم بعد رفتیم مثلا یه فروشگاهی می خریدین بعد آرت خیلی کم بود یعنی اصلا اون زمان آرت, وجود. آرت شاپ وجود مردم نمیسن آرت چی واقعا زین یکی از کسایی بودش که یکی از کسب و کارهایی بودش که اومد و اینو شاید خیلی رواج داد تو ایران اون موقع ولی هم موقع که شما می زین مثلا یه دونه ظرف سرامیکی اونجا می‌دیدین، نمی‌فهمیدین هنرمند هنرمنده اون ظرف کیه یعنی معرفی نمی هنرمند، هنرمنده آرتیستا ما شروع کردیم بریم بگردیم پیدا کردن دونه دونه اینا چون برای خودمون خیلی جذاب بود که ببینیم موقع اصلا کی هم پشت کسایی که دارن اینا رو درست میکنن و میگم با چیزایی که خودمون تو خونه داشتیم شروع کردیم با ظرف و ظروفایی که مثلا من خودم خریده بودم واسه جهازم واسه چیدمان کردن خونم شروع کردیم فرنا سلیقه چیدمانش بسیار عالی کمک میکرد میومد میگفتیم خب مثلا این بوشگاه بذاریم کنار این لیوان کنارش این رومیزیه رو بندازیم یا اصلا یه جایی به بعد دیگه دیدیم خب داره تکراری میشه اومدیم از توی اینترنت در واقع عکساره گرفتیم یا عکس باکگراند سفیت می گرفتیم از یه آیتمی بعد اینا رو فرست تو فتوشاپ برمون اون میچید بعد دیدیم که خیلی جالب بود خب این پیجا پابلیک بود و دیدیم اه مردم میان دوست دارن لایک میکنن یا مثلا یه چیزی رو ما نگفتیم اینو از کجا میشه گرفت اونو می میپرسن که خب مثلا ما اینو از کجا حالا بخریم خب بعد ما می رفتیم اونو پیدا کنیم ده چیز دیگه پیدا میکردیم چون یعنی وقتی میبینید دنبال یه آیتمی می توی اون معصیره هی با چیزایی دیگه هم آشنا میشین دیگه هی اونا را هم واسه خودمون ذخیره می کردیم و یه جای دیگه اونو معرفی می کردیم اوج داستان جایی بودش که ما اسفند 98 خوردیم به کرونا یعنی کرونا اومد و خیلی از شرکت ها دورکار شدن خیلی از کسب و کارها تعدیل کردند و خب شرکت هایی که من و فرناز توش کار می‌کردیم جفتشون دورکار شد یعنی ما اومدیم خونه داشتیم کار می‌کردیم دم اید بود گفتیم که خب الان دوباره ایده مردم و با دنبال کلی آیتمن من بخرن از طرفی کروناس مردم میترسن برن بیرون خودشون دنبال چیزی بگردن بیا ما بگردیم آنلاین ببینیم کجا چی داره؟ اینا رو به مردم معرفی کنیم و همون زمان بود که ما اومدیم یه استوری طراحیه کردیم اومدیم گفتیم شما اگه دنبال چیزی هستیم بیایم بر ما بنویسین بعد ما میرییم خوبب رو میگردیم. پیدا می به شما معرفی می در داخل هم اومدیم یه باکسی گذاشتیم تو استوریمون و گفتیم خب اگه دنبال چیزی این بینیم برامون بنویسید. معلوم اومدن برامون نوشتن و ما هم رفتیم اون چیزایی که مردم دنبالش بودن و پیدا کردیم بهشون معرفی کردیم. و خب چون این معرفی ها همه دلی بود و از روی سلیقه بود، فکر می‌گم یه سلیقه خوبی به مخاطب ارائه شد. از طرفی خب اون هنرمندی که میدید اومده همینطوری دلی و رایگان معرفی شده. قطعا خوشش میومد. اومد, اومد لوزی و توی صفش معرفی کرد. یعنی های ما رو شیر میکردن. اون هنرمندا یا آدما واسه همدیگه خیلی شیر میکردن. ما اوایل اون جذب مخاطبی که به صورت در بقی طبیعی از اینستاگرام داشتیم انقدر بالا بود که اصلا خودمون باورمون نمیشود. یعنی اصلا این عدده هی میرفت بالا. و بعد... دیدیم که نه خب این موضوعی که ما خیلی دلی شروعش کردیم و فکر میکردیم که یه روزی خب تموم میشه این ظرف و ها بعدش چیکار کنیم و اینا انگار تموم نمیشه یعنی تازه چقدر داریم با آدمای مختلف آشنا میشیم با کسب و کار های مختلف آشنا میشیم چقدر کسب و کارمون هنرمندا تشویق میشدن خب فلانی پیج داره معرفی شد داره سفارش میگیره آنلاین بقیه هم رفتن پیج زدن اینستاگرامشون آوردن بالا و دیدیم که این داره خودش شوخی شوخی ترید میشه و و میگم اون های به ما خیلی کمک کرد یعنی اینجا دقیقا همون جایی که حالا توی کتابم یه جایی بهش اشاره میکنه که خیلی از کسب و کارا بر تصادفات و اتفاقات شکل میگیرن میشه گفتش که جدی شدن لوزی یکی از این اتفاقات بهش خیلی کمک کرد که همون کرونا بود چون مردم خیلی تایم زیادی و توی فضای مجازی می‌گذروندن اون زمان و واقعا خرید حضوری کسی خیلی کم می‌کرد جدی شد و من خودم دیگه خسته شده بودم راستش خیلی از کاری که میکردم از اینکه دیگه دیگه ها پشت کامپیوتر رو کاری هم که میکردم واقعا کار خوبی بود یعنی توی حوزه کارمندی برای رشته خود من خیلی جایگاه بالایی بود و حقوق و دستموزد و همه چی خیلی خوب بود شرکت بینول مللی بود ولی دیگه خسته شدم یعنی گفتم من دیگه میخوام بیام خودم ببینم که حالا یه امتحان کنم ببینم که حالا آدم خودش کار کنه چه مدلی میشه بیشترم هدف این بودش که بیام پروژه های طراحی انجام بدم ولی میگم لوزیه جدی شد و ما لوزی رو بیشتر بردیم جلو که من دیگه تقریبا از اون شهریور 98 کارم پارت تایم کردم ولی به اومدن کرونا که دیگه از خونه کار میکردیم تایم اضافه ام بیشتر شد فرناز هم همینطور دیگه در واقع تیر 99 ما بعد گذشته گذشت یک سال و نیم از اون ایده اولیهه گفتیم که بیا دفتر اجاره کنیم چون گفتیم که خب این تو خونه نشستنه یه آزار دهنده است. حتی با وجود این که ما داریم کار میکنیم وقتمون پره ولی به آدم حس خوبی نمیده. انگار آدم کار نمیکنه وقتی تو خونه است. با دیگه گفتیم بیا دفتر اجاره کنیم. حالا اون موقع هیچ جرامدی هم ما از لوزی نداشتیم. یعنی یه قیرون ما تا از لوزی در نگورده بودیم. ولی دیگه دلو زدیم به دریا گفتیم اشکال نداره از جیب خودمون میذاریم از پروژه های طراحیمون میذاریم ولی یه دفطری باشه من و تو بریم اونجا بشینیم کار کنیم همدیگه رو ببینیم ایده‌امونو رد و بدل کنیم و همطوری که داشتیم صحبت می‌کردیم با باز باز با دوستامون می‌گفتیم ما دنبال دفتریم یکی از دوستامون گفتش که من پایین خونمون یه دفتری واسه خودم درست کرده بودم و این الان من ازش استفاده نمیکنم بیاین شیر با ما اینو شما بگیرید دیگه ما هم برنامه بکوام ساعت هشت شب اینا بود رفتیم دیدیم و تا در و وا کردیم یه نگاهی به هم دیگه کردیم و یه ذوقی کردیم و گفتیم وای چقدر اینجا خوشگله چقدر خوبه خیلی هم جالبه چنتا فلان می‌خورد می‌رفت پایینا ولی چون روش به حیات بود این 40 متر هم بیشتر نبود ولی پنجرهای سرتا سری سویتی بود که پنجرهای سرتا سری به حیات داشت و خیلی اون حیات هم پر گل و گیاه و اینا بود خیلی حس خوبی به ما داد یعنی خیلی ما اومد و فقط داشتیم هی خدا خدا می کردیم که این یه عددی به ما بگه که ما بتونیم اینو بگیریم و وقتی که عددشو گفت و ما دیدیم که میتونیم بگیریم اینقدر خوشحال شدیم که همون رو فردا با هم دیگه شام جشن گرفتیم و گفتیم که خب پس ما فکر یکی از دلایلی که خیلی توش خوشحال شدیم تو لوزی همون روز بود و میگم دفتر گرفتیم و جالب بدونیم که ما یک تیره دفتر گرفتیم دو تیر ما اولین تبلیغمون تو لوزی بهمون به داده شد از طرف کسب و کارا. یعنی اونها اومدن سمت ما و گفتن که خب شما مثلا چطوری معرفی می‌کنین توی پیج؟ چی کار باید بکنیم که توی پیج شما معرفی شیم؟ بعد یا نگاهی به هم دیگه کردیم گفتیم نمیسین که دیگه داره میاد. کسب و کارا اومدن، ما شروع کردیم یک تعرفه تنظیم کردیم، یه ساختاری نوشتیم و اجاره اون ماه تیر ماهو از درآمدی دادیم که اومد. یعنی ما از جیبمون در نهایت لازم نشد که چیزی بذاریم. و خب این خیلی زود روش کرد یعنی خیلی زود اون مخاطبه برای ما اومد و کسب و کارا اومدن جذب ما شدن و دیگه ما در واقع از شهری و 99 جفتمون کارای کارمندی رو به طورت کامل گذاشتیم کنار و لوزی شدن و کاری که ما اونجا می اومدیم هر روز صبح و انجام میدادیم و خیلی هم متحد بودیم بین یعنی هر روز صبح جفتمون پا می شدیم می رفتیم و تا عصر می موندیم واقعا یعنی تو این هم که یه روز بریم یه روز نریم خیلی منظم می رفتیم جفتمون و اینطوری جدی شد حالا فکر کنم فرناز در ادامه صحبت های من باز اونم حس و حال خودشو بگه بتونه این داستانه رو قشنگ تر کن. کل پرسش که خیلی پرسه قشنگی بود واقعا یعنی از
2: شاید بتونم بگم تو همه این سالهایی که گذشت شروع کردن لوزی یکی از قشنگترین دستاوردها برای من بوده قطعا اون کسی که همراه آدم هست خیلی تأثیر گذار میتونه باشه تو داشتن این تجربه یعنی شما وقتی که پشتتون میگه که گرمه که میدونین که اون آدم آدمیه که سلیقه خیلی خوبی داره نظرش با تو همسوه همونقدر خلاقه برای کار همونقدر انرژی میذاره واقعا یکی از لحظات خوبیه که به نظرم سخته پیدا کردن اون آدم ولی خیلی شیرین و دوست داشتنی. من که بخوام فقط از کجا بخریم رو همون جور که نگین توضیح داد که اولین از کجا بخریم امون یعلا بود بخوام به نکته ای و اضافه کنم ما دقیقا توی کتاب یه جمله رو داشتیم توی همون فصل که می که یافتن اون چه که مردم واقعا نیاز دارن سرمنشه نوآوریه و واقعا هم همین طور بود به نظرمون این که خودمون احتیاج داشتیم این که بدونیم به طور مثلا همون ظروف از کجا میتونیم بخریم. بعد یه مدت دیدیم خب مردم هم همین رو میخوان یعنی دوست دارم بدونن که به صورت دست بندی شده یک سری از محصولات رو از کجا میتونن بگیرن مثل همین ظروف گلدایی که همونطور که نگین اشاره کرد بعد از یک مدت ما اومدیم باکس های از کجا بخریم رو گذاشیم که به صورت هفتگی بود که شنبه ها هنوز هم البته ادامه داره شنبه ها باکس گذاشته میشه از مردم میخوان که سوال خودشون رو یا اون محصولی که دنبالش هستن رو از لوزی بپرسن و ما جواب رو بهشون بدیم این باعث شد که ما بیشتر بدونیم که مردم دنبال چی هستن نیازشون چیه حتی باعث شد که یه دید کلی نسبت به بازار داشته باشیم به طور مثال اگر بخوام بگم یه تامی بودش که مردم دنبال محصولات حسیری بودن و انگر محصولات حسیری کم بود که قشن خله شما احساس میکردیم که چقدر خوب بود اگه یه برندی می‌رفت دنبال محصولات حسیری و این محصولات حسیری رو تولید می‌کرد. چون واقعا می‌پرسیدیم اما میدیدیم که هیچ جایی نیستش که بخوایم بهشون معرفی کنیم. که کم کم اینقدر واقعا هنرمند حاذق ما توی ایران داریم که کم کم تونستن محصولات رو به بازار ارائه بدن همون کیفیت خوبی که شاید تو های خارجی می‌شدید. با همون کیفیت تونستن ارائه بدن و اون نیاز رو باز برطرف کنه. همطور که نگین گفت اینکه ما خیلی مردد بودیم راجب اینکه مثلا دفتر رو میتونیم واقعا پسش برمیایم که دفتر بگیریم یا نه. ولی خب خداییش جفتمون همزمان میتونستیم روی پروژه کار کنیم. جفتمون پس اندازمون رو هنوز داشتیم از اون کار کارمندیمون. دلمونو زدیم به دریا و گفتیم که چرا که نبازش شروع کنیم ببینیم که چی پیش میره. و همون جسارته واقعا میتونم بگم که همون کمک میکنه اینکه آدم شاید اگر که میخواستیم هی hey, بهترش کنیم و بهترش کنیم و مثلا بگیم که نما از اول باید بریم یک جای فوق العاده بگیریم بیزینسمو اول سوده باشه بعد بریم جا بگیریم شاید هیچ کدوم از اینا برامون کار نمیکنه و ما آدمای خوش بودیم که همونطور که نگینگو کرونا به ما خیلی کمک کرد که این روی این کارمون تر بشیم آدم خوشانسی بودیم که تونستیم اون دفتر کوچولوی خیلی خوشگل رو پیدا کنیم جوری بودش که هر کس از دوستامون میومد یا حتی اولین کارمندمون که میخواستیم استخدام کنیم همه اون فضا رو دوست داشتن که خیلی میکنم جمله این بود که لوزی بایدی همچین دفتری هم داشته باشه انقدر دوست داشتن یا شیرین بود اون دفتر برای همه ما دقیقا همونطور که نگین گفت تیره 99 دفتر رو اجاره کردیم من هم شهریوره 99 کلن از کار کارمندی اومدم بیرون نگین زودتر از من اومده بود بیرون ولی دیگه شهریوره 99 شد که من دیگه دلو به دریا زدم و گفتم کارمندی دیگه بسه بریم دنبال کار خودمون لوزی رو بچسمیم بهش و ببریمش جلو فهمنه 99 بود که ما اولین نیرونمون رو گرفتیم یعنی رونده سوده لوزی و سرعت بودش که نه تنها میتونست اجاره اونجا رو درآره و برام و سوده ده باشه بلکه احساس کردیم که احتیاج داریم به کسی که کمک ما هم بکنه توی دایرکت ها کمی توی در واقع درست کردن محتوا اینجوری شده است که ما رحمن 99 دی 99 اول آگهی استفاده نیرومون رو توی استوری های لوزی گذاشتیم و بهمنه 99 هم اولی نیرومون بهمون اضافه شد ما شدیم سه نفر تا قبل از اون ما خودمون دوتایی همه کارها رو میکردیم یعنی از دایرکت جواب دادن تا تولید مهدوا تا کارهای گرافیکی چی دمان هران چه که در واقع توی لوزی میدیدین من و نگین چفتمون با هم داشتیم انجامش میدادیم بهمنه 99 اولی نیرومون اومد بهمون اضافه شد برای خود ما خیلی پروسه جذابی بود ما هیچ کدوم تجربه قبلی اینکه مدیر به اصطلاح در کلمه باشیم رو نداشتیم برامون خیلی تجربه جالب و دوست داشتنی بود اگرچه که ما هنوز هم توی لوزی با اینکه خب تیممون گسترده تر شده خودمون رو اینجوری خطاب نمی و ما اصلا این در واقع اینطوری که این سمت مدیریت یا چیز اینجوری باشه رو نداریم ما سومی هم کارمون رو پیدا کردیم توی بحمنه 99 خداروش رو کمچه خیلی خوب گذشت ما اولین پیجمون پیج لوزی هم بود با پیج لوزی هوم شروع کردیم چون همونطور که نگی اشاره کرد محصولات محصولات هوم دکور بود و می‌خاسته محصولات هوم دکور رو معرفی کنیم بعد از اینکه ما نیرو رو اضافه کردیم خیلی این کامنت رو از مردم داشتیم که کاش که یه همچین پیجی هم بود در رابطه با استایل و پوشش و پوشاک و پوشیدنی ها توی همون زمان بود که ما پیج استایل رو هم اضافه کردیم. پیج استایل شد دومین پیج ما. البته که لوزی یه پیج دیگه هم داره که پیج پردکتمون هست. اگر بخوام یه کوچولو بهش اشاره کنم پیج پردکتمون مربوط به محصولاتی که از همون اولی که ما لوزی هوم رو شروع کردیم. محصولات هومدکور رو هم که حال شامل کوسم بود، گلدون بود، زیر لیوانی، محصولات چرمی، زیر لیوانی، زیر و حال محصولات از این دست اونها رو هم شروع کردیم. که خود این یه سری ای داره که حالا اون هم در ادامه تولید طولید محصولا رو خیلی دوست داریم با به اشترک بگذاریم حالا نگیم براتون اون قسمت رو تعریف میکنه و اینجوری شد که سال 99 رو ماسته نفره تموم کردیم
0: یه سوال کنجکاوانه بپرسم اون دفترتون الان هنوزم دفتر لوزیه؟
1: نه ما از اونجا بعد فکرم کنم یک سال و نیم اونجا بودیم و بعدش خب احتیاج به یک فضای بزرگتری داشتیم احتیاج به یک فضای جلساتی داشتیم و اونجا خب یک فضای یک دسته سویت مانند بود که همه در کنار هم دیگه می نشستیم و بعد به این بهینچرسیم که نیا ما احتیاج داریم که یک اتاقی داشته باشیم که حالا در واقع یه وقت یک جلساتی هست چون قدیم خب فقط این ارتباط آنلاین بود از یه جای به بعد ما دیگه داشتیم کسب و کارهایی رو که اونها هم از جنس بی تو بی بودن یا اصلا خود تولید کننده ها بودن ولی دوست داشتن که بیان از نزدیک با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم بر همین ما الان یه دفتر کوچولو دیگه ایو داریم توی خیابون شریعتی ولی یه مقدار بزرگتره و حالا دوتا اتاق داره که بیشتر به در واقع اون کاری که می کنیم همخونی داره ولی خب همچنان دلمون پیش اون سویته هست یعنی انقدر اون اون پنجره های سرتا سری رو به حیاتی که داشت حس خوبی داشت و خب اتفاقای قشنگتون حیات رقم خورد یعنی صبونایی که میرفتیم اونجا میخوردیم کلاً گربه هایی که اونجا بودن حتی و ما داستانایی که با این گربه‌ها داشتیم انقدر جالب بود که خب دلمون تنگ میشه ولی خب خوشبخشینه که اون دوستی که اونجا رو داشت همچنان با ما در ارتباط و میاد پیشمون مرور خاطرات میکنه زنده
0: میکنه اون خاطرات توی فرایند کتاب این داستانهایی که دارید از لوزی نقل میکنید به نظرم خیلی شبیه مثالیه که کتاب داره درباره باره جرقه ایدهه و کم کم بزرگ شدنش میزنه توی فرایند کتاب خیلی هم مفصل به این موضوع اشاره میکنه که چجوری این ایدهه تغییر فرم پیدا میکنه یعنی انگار اولیه چیز بعد کم کم در مسیر بزرگ شدنش و گسترده تر شدنش فرمش تغییر میکنه توی لوزیم این اتفاق برای شما افتاده اون ایده اولیتون توی فرایند شروع کرده تغییر کردن یا هنوز همون شکلیه که به نظر شما ایده اولیه داشته؟
1: آره قطعا تغییر کرده و جالبه که بدونین که ما الان بعد پنج سال داریم دوباره سعی میکنیم نزدیک بشیم به ایده اولیه یعنی ما اولش با این ایده شروع کردیم که ایسای چیدمان انجام بدیم و بعد بیایم بگیم که حالا آیتم هایی که توی اون چیدمان هست رو از کجا بگیریم کم کم این رفت به این سمتش که مردم دنبال یه چیزی ما یه هم ما دنبال یه پروڈاکتیم من دنبال یه میز ساده مدرن مربع میگردم که بذارم توی فضای تیوی روم هم و اینو نمیدونم از کجا بخرم و بعد ما اومدیم شروع کردیم گفتیم که خب شما که دنبال الان یه میز مربعی ساده مدرنی از این شش نفر میتونین بگیرین و حالا اینجا توی پرانتز چیزی رو براتون تعریف کنم که بر خود ما جالب بود اولش خیلی مقابلمت از سمت کسب و کارا وجود داشتن یا اولش که کسب و کارا توی اسراریایی روزی معرفی میشدن و میومدن اومدن می که مثلا یه نفر داره شم میسازه و کنارش دارن پنج نفر شمساز دیگه معرفی میشن خوششون نمی اینطوری بودن که خب شماداری ما رو معرفی میکنین و ما اصلا چرا بعد از یه همچین اتفاقی خوشحال شیم شما دارین به آدما میگین که غیر از ما از این پنج نفرم میتونن بخرند و ما هی اومدیم این داستانو واسه خودمون و کسب و کارا تعریف کردیم گفتیم ببینین اینه نمایشگاه شما میری نمایشگاه مثلا مبلمان اونجا هزار تا برند مبلمان هرکی توی قرفه داره مبلشو میفروشه و اون مخاطبی که میاد میاد مقایسه میکنه میبینه کدوم با نیاز اون میخونه کدوم با بودجش میخونه اصلا کدوم با اون فروشنده ارتباط میگیره و بعد از بین اون انتخاب هایی که داره یه دونه انتخاب میکنه ولی واقعا اول خیلی کم محلی میشد خیلی اصلا دافع وجود داشت و قشنگیش اینه که الان بعد از 5 سال ما وقتی که یک هنرمندی و حتی واسه یه کالای خیلی خاص یعنی یه چیزی که واقعا شاید 5 نفر تو ایران دارن اون رو تولید می‌کنن، معرفی میکنیم، اون 5 نفر هر پنج تاشون اون استوری رو شیر میکنن و دارن به مخاطباشون میگن که ببین غیر من این 4 دیگه هم هستن. ولی دیگه یاد گرفتن که مخاطب باید بتونه مقایسه کنه. مخاطب باید شما باید یه چیز ارزشمندی، یک ارزشی داشته باشین توی مجموعه‌تون که اون دلیل این باشه که اون افراد بیان شماره انتخاب کنن. و این نه تنها بد نیست، خیلی قشنگ و خوبه. یعنی این میتونم بگم یه فرهنگیه که واقعا ما میتونیم ادعا کنیم که به رواج پیدا کردنش کمک کردیم و این خیلی خوشحال کنند است. و خب میگم لوزی کم کم رفت به این سمت. یعنی ما اومدیم خیلی موضوع مهور شروع کردیم کار کردن. مثلا خیلی خایلایت هامون بر این اساس چیده شد. وسط هامون رف به این سمت، معرفیامون رفت به این سمت تا اینکه دقیقا توی کرونا که شد یه فروشگاهی اومد به ما گفت تابستون همون تیرما که خب من میخوام شما بیاین مجموعه منو معرفی کنین. شما بیاین بگین که من مثلا فقط یه کالا ندارم شما بیاین من مثلا پنجاه تا محصول دارم شما بیاین همه اینا رو معرفی کنین و ما گفتیم که چه جالباره ما میاییم و من و فرناز خودمون پاشو دیم رفتیم دوربینمون رو گرفتیم دستمون و شروع کردیم اونجا رو عکس گرفتن فیلم گرفتن و معرفی کردن و اینجا بود که اون پوست های معرفی فروشگاه با لوزی ما اومد بیرون و خب این این دوباره از یه نیازی شروع شد که خود کسب و کار اومد سمت ما البته قبلش ما یه دونه اینطوری تست رفته بودیم اونم به واسطه عکاسی که واسه پروداکت های خودمون با ما کار میکرد به ما گفتش که مثلا شما محصولاتتون رو این توی ساراهم می‌فروشیم بیاین بریم ساراهم چند تا اکس بگیریم بعد ما گفتیم ای خب بریم ساراهم چند تا اکس بزنیم بگیریم بزاز ساراهم رو ازم معرفیام بکنیم یه تستون توی رفتیم و بعدش دیدیم که نعکسو کار اومدن سمت ما اونا اضافه شد کم کم رفتیم جلوتر دیدیم که مثلا من می‌خوام یه جارو بخرم نمی‌دونم توی این جارو رباتیکای بازار کدوم بهत्तره کدومو می‌تونم بخرم هر کدوم مزایاش چیه معایبش چیه آ این موی گورورم مثلا جمع می‌کنه یا نمی‌کنه مثلا دیدم اگه بخوام برم تو دیجی کالا بخونم خب همه ما معمولا اینجور موقعا میریم دیجی کالا می‌زنیم میخونیم می‌خونیم دیدم که هی مثلا باید برم دونه دونه رو هی انتخاب کنم هی ریویو هر پروداکتیو رو بخونم نمیتونم مقایسه کنم پس اومدیم یه سری استوری تعریف کردیم، یه سری پست تعریف کردیم که یه پیج، اومدیم گفتیم مقایسه محصول. آقا یکی از ما گفته که می‌خواد جارو رباتیک بخره، شما چی رو پیشنهاد میدین ما تجربه استفاده از یه دونه داریم. شما اینجا الان 200 هزار نفرین، ممکنه یه درصدی تون یه جارو رباتیکی دارین و هر کدوم یه برندی رو دارین. شما بیاین برای ما بنویسین که هر کدوم چه تجربه از این داریم. و بعد اومدن نوشتن و ما رو اکسل کردیم، جدول در آوردیم. به اشتراک گذاشتیم و خب اینم مورد استقبال قرار گرفت. یعنی واقعا اینا هی از رو نیازایی که می اومد سمت ماه ایده های جدید اومد و هی چیزای جدید اضافه شد. یا مثلا یلدا، عید نوروز الان ما میایم خودمون یه چیدمان نوروزی انجام میدیم، یه چیدمان یلدایی انجام میدیم، میگیم که خب اگه میخواین حفسین بچینین اینم جالبه. یا مثلا این آدما قبلا این حفسینا رو چیدن به نظر ما قشنگه، بیاین ازش ایده بگیرید. هی hey, سعی کردیم اینو ببریم جلو بهترش کنیم چیزای جدید بهش اضافه کنیم و خب فکر می کنم همینم باز شده که ما یه ذره بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و متوقف نشیم چون خب این ایده از کجا بخریم خیلی سری پخ شد یعنی ما اولش که زدیم از کجا بخریم با لوزی خب واقعا یه هشتگی بود که خیلی روش فکر کرده بودیم مثلا از کجا بخریم باشه چی باشه بعد با باشه نه باشه مثلا این با آندرلاین بیاد نیاد و الان مثلا شما به این دونه از کجا بخریم توی اینستاگرام سرچ کنید این فکر می‌کنم 50 60 تا هشتگ براتون میاره از کجا بخریم نه من با سارا با فلان خیلی این پخ شد و همه شروع کردن این کار کردن در صورتی که نمیرستن ببین یک سال و نیم خواب پشت این ایده بوده ما یک سال و نیم تلاش کردیم یک سال و نیم با هنرمنده ارتباط گرفتیم اینا رو معرفی کردیم اینا ما رو شناختن اینا به ما اعتماد کردند که بعد اومدن ما رو استوری کردن و فالوئره اومد مردم اومدن و خب هی همه شروع کردن این کار کردن ولی حالا این ایده هایی که هی ما بین اومد حالا یه فروشگاه اضافه شد حالا یه ایونتی یه جایی بود ما رفتیم فیلم گرفتیم یا خودمون یه میزی چیدیم که دیگه اون چیدمانه مانه خودت تو دیگه کسی دیگه ای نمیتونه انجام بده اینا باعث شدش که خب پیجه همچنان بمونه و ما همچنان بتونیم روش بریم جلو خب قطعا خسته کننده میشه یه بخشیه ولی خب الان امروز ما دنبال اون ایده جدیده هستیم که بتونه ما رو دوباره سلیقه ما رو بیشتر درگیره کار کنه که مخاطب ما دوباره با ما ارتباط بهتر و نزدیکتری بگیره
2: من یه چته کوچولو فقط به حرف زندگی اگر بخوام اضافه کنم اینکه رابطه خوبی که لوزی با افرادی که حالا فالو کرده بودن لوزی رو داشت به همون تو کمک میکرد که ایده های بهتری به ذهنمون بیاد و ما سعی کنیم تو راهی قدم برداریم که به اون چیزی که مردم میخوان نزدیکتر بشن به طور مثال ما پوسه از کجا بخریم رو وقتی شروع کردیم توی مرحله اول صرفا فقط میامدیم نه تا برند رو در کنار همدیگه معرفی میکردیم و بعد یه مدت خب کپی کردن ای همچین کاری خیلی آسونه حتی ما میدیدیم که خیلی از پیجا از همون پست اس کنشاات میگیرن و دوباره میذارم بعد از این خیلی از مردم بهمون کامنت دادن که خب ما سختمونه تک تک بریم این قیمت ها رو بپرسیم از پیجا کاش قیمت هم می ما اومدیم یه مقدار با هم دیگه کردیم گفتیم خب چکن که قیمت گذاشتن هم میتونونه برای خود من اگر بدون قیمت محصول چقدر رو میتونه خیلی کمک کننده باشه برای خرید اون محسول. اومدیم قیمت رو به پست های از کجا بخریم اضافه کردیم. هنوز کسی این مرحله رو کاف نکرد چون خود پروسه قیمت گرفتن برای ما انقدر رو چالش برانگیز بود خیلی ازدار ها نمیخواستن قیمت هاشون رو بدن خیلی هم میگفتم ما قیمت ها متغیر رو با توجه به اینکه روند تولید محصول توی ایران انقدر سخته و مواد اولیه انقدر قیمتشون متغیره که ما نمیتونیم یه قیمت ثابت رو برای مدت زمان طولانی در نظر بگیریم ما برای هر از اونها سعی کردیم که یه راهکاری داشته باشیم مثلا برای همه موضوع که قیمت ها متغیرن قیمت ها بازه باز زمانی دارن که در واقع توی اون بازه زمانی میشه که در واقع این محصول توی این قیمت با این قیمت فروخته بشه یا مثلا اگر که بخوام دوباره از همین ای که از سمت نیاز مردم اومد بگم اینکه ما پوسای تخفیف دار رو داشتیم اینکه مردم دوستاشن محصولی بخران که با قیمت مناسب با تخفیف خرید کنن اومدیم اولین بار فکر میکنم که با بلک فرایدی شروع کردیم این موضوع رو خیلی از برندها تخفیف داشتن روی محصولاتشون اومدیم به مردم معرفیشون کردیم که شما اگر میخواین محصولی با تخفیف با قیمت مناسب بخرید میتونین از این برندها بخرید خب این شد که هر دو طرف یعنی یه بازی دسر برد باشه چه برای برندی که داره توی لوزی معرفی میشه چه برای مخاطبی که میخواد خرید کنه در کل پاگذاشتن توی یک راهی که شروعش با یه جرقه اولیه از یه ایده بود که همونطور که اول صحبتمون گفتیم شاید این ایده چهار نفره توی یه صحبت دوستانه ایجاد شد پا گذاشتن توی اون مسیر خودش باعث شد که همینطور ایده های مختلف از سمت مخاطبمون از سمت خودمون از سمت دوستانمون حتی یا فامیلامون مثلا خیلی وقتا برادر نگیم برادر من میان به همون میگن که چقدر خوب میشد اگه یه همچین چیزی توی پیجتون داشتین یا خیلی از دوستانمون میان میپرسن که ما دنبال این محصولیم نمیتونین این محصول رو مثلا شما به همون کمک کنین که مثلا یه تولید کننده معرفی کنین که اینو انحصارا برای ما مثلا بسازه و ما همینطور رو داریم فکر میکنیم که خب چطوری میتونیم که این نیازهای جدید رو رفت کنیم برای مخاطب مون سعی کنیم اون چیزی که اون دوست داره به اون چیزی که اون دوست داره و نیازش تر بشیم
0: توی کتاب یه جایی شروع میکنه راحلهای مختلفی که میشه برای پیدا کردن ایده استفاده کرد رو مثال میزنه یه تعبیر خیلی پررنگی هم اول این فرایند بهش اشاره میکنه اونم این که باید دادم اول انتخاب کنه که با نگاه خلاقانه به جهان اطرافش نگاه کنه و خلاقیت رو انتخاب بکنه این حس انتخاب توی تجربه شما وجود داشت جایی بود که احساس کنید ما باید دیگه این رو انتخابش کنید
1: این چقدر میتونه مرتبط باشه یا نه با این صحبت شما ولی پارسال توی شهریور 1401 یهو با فیلترینگ اینستاگرام مواجه شدیم یعنی یک سری اتفاقاتی در کشور افتاد که به باسطه اون ما چند روزی اینترنت نداشتیم و بعد فیلترینگ اتفاق افتاد و اونجا ما باید انتخاب کردیم که آیا ادامه بدیم یا کلاً یعنی واقعا منو و توی یک بحران شدیدی میشه گفت بودیم که اصلا نمیدونستیم که آیا این شرایط قراره یک هفته باشه، یک ماه باشه، یک سال باشه یا ده سال باشه و چه عواقبی میتونه برای ما داشته باشه برای همین ما باید انتخاب میکردیم که توی اون زمان که واقعا چه کاری انجام بدیم مثلا فعالیت بکنیم، نکنیم اگه میخوایم فعالیت کنیم چجوری جوری بکنیم یا توی پلتفرم قبلی این کارو بکنیم یا بریم سراغ پلتفرم جدیدی که خب ما از شهریور ماه تا بهمن هیچ کاری نکردیم یعنی کلن همه یه تبلیغاتی که داشتیم رو کنسل کردیم و پستپون کردیم به زمانی که به قول معروف می‌گفتیم که کسب و کارا اون زمان خیلی ناراحت بودن چون فروش همه خیلی به شدت افت پیدا کرده بود واقعاً خیلی از کسب و کارای کوچیک بستن. و می میگفتن که ما چرا نمیفروشیم گرونه چیه داستان و ما اون موقع یادم یه پست گذاشتیم و یه سری استوری توی پیج گذاشتیم و از مردم پرسیدیم گفتیم شما اگر الان خرید نمی‌کنید دلیلش چیه و به این نتیجه رسیدیم که اگر الان مردم خرید نمی‌کنن حال دلشون خوب نیست که خرید نمی‌کنن و به اصطلاح گذاشتیم که یه ذره اون حال دل بهتر چون واقعا احساس میکنیم که اون رابطه ای که ما با مخاطبمون داریم چه با مخاطب بی تو بی مون چه با انیوزرمون یه مخاطب خیلی دوستانه و دلیه یعنی ما همیشه سعی کردیم که خیلی دوست باشیم با کسایی که داریم کار میکنیم یا باشون در ارتباطیم و اونجا بود که ما چهار ماه به طور کل هیچ فعالیتی نکردیم خیلی شرایط سختی واقعا بر ما بود چون اجاره دفتر بود حقوق کسایی که با ما کار میکردن بود و حالا سخت این بخش ما بود که ما باید بولار برمیگردوندیم یعنی خب توی لوزی تبلیغات ما معمولا همیشه از یک ماه قبل دو ماه قبل فول رزروه و به طور مثال ما شهری بر ماه برنامه تا آباست آبان پر بود و خب خیلی از این دوستانی که توی مهر یا آبان با ما تبلیغات داشتن اومدن و درخواست بازگشت بچه‌شون رو دادن که خب خیلی منطقی بود پس ما داشتیم پول هم برمیگردوندیم یعنی که خب این فکر میکنم مثلا هر کس با کاری یه ذاره خیلی سخته واقعا نمیدونستیم که قرار چی بشه ولی همون زمان هم بود که از مخاطبایم اومدن بهمون گفتن ببینین شروع کنین حالا هر جوری که خودتون فکر میکنین درسته برین جلو ولی یه جوری اینو دوباره شروعش کنین هیفه بالاخره مردم هم شما رو دوست دارن می اومدن اینجا نیازشون رو برطرف میکردن شما خودتون این کار رو دوست دارین زحمت کشیدین پس اینو یه جوری شروع کنین که ما هی نشستم فکر کردیم خب واقعا چه جوری شروع کنیم چه جوری میشه دوباره یه چیزی که چهار ماه خابی از اول استارت زد همینطوری یهو دوباره بیام یه پست بذاریم که قشنگی نیست نشستیم فکر کردیم و به این نجی رسیدیم که خب بیایم خیلی از کسب و کارا تو این زمان ضربه خوردن ما اومدیم یه پرسش نامه طراحی کردیم و این رو گذاشتیم توی پیج و به کسب و کارا گفتیم که این پرسش رو پر کنیم بیاین شما اینجا اگه تمایل دارید که توی لی معرفیشیم به صورت رایگان و حمایتی بیاین شما این پرسش رو پر کنیم. که ما فکر می کردیم 100 بی نفر بیام پرکنن سه هزار نفر پر کرد. و بعد ما اومدیم نشستیم این سه هزار نفر رو توی اکسل دونه دونه وارد کردیم با فرناز یه سری میار تعریف کردیم اومدیم گفتیم مثلا کسی که فعالیت نداشته خب یه مثلاً اونم سختتر براش گذشته دیگه طرف فعالیت نداشته و نتونسته بفروشه یا کسایی که مثلا خانوم سرپرست خانوار بودن یا کسب و کارهایی که خیلی خودشون کوچیک بودن مثلا تعداد فالوور زیادی نداشتن کسی که مخاطبش رو داره خب هر زمان شروع کنه میتونه بفروشه باز تا یه حدی ولی کسی که کوچیکه مثلا هزار نفر مخاطب داره خیلی سخت‌تر کار واساش برمی اومدیم مثل فیلتر طرای کردیم و اینا دست بندی کردیم و دونه دونه با این آدما رفتیم نشستیم صحبت کردیم گفتیم این ما شما رو انتخاب کردیم بیاین داستان کسب و کارتون رو ما بگین بیاین بحرانی که باهاش طرف شده زنینو به ما بگین و همه اینا رو به نگارش خودمون یه متنی درست کردیم یه سری پست درست کردیم بعنوان های حمایتی فکر میکنم 10 تا پست 10 تا 12 تا پست حمایتی گذاشتیم توی دو تا پیج تو های مختلف و بعد از اینکه این, که این پوست ها رو گذاشتیم دوباره برگشتیم به روال قبل دیدیم که نه خب میشه دوباره شروع کرد البته که برگشتیم به روال قبل واقعاً مثل قبل برنامه‌چینی ما همین الان من کلندر لوزی رو نگاه می‌کنم مثلا پارسال موقع که تعطیل بوده ولی پیرار سال این موقع سه برابر این حجم ما داشتیم تبلیغات انجام می دادیم ولی خود این قضیه فیلترینگ و خود در واقع داستان‌هایی که با اینترنت ما داریم و خب این الگوریتم اینستاگرام که واقعا عوض میشه باعث شده که ما این حجم تبلیغات رو بیاریم کمتر کنیم و روی کیفیت یه مقدار بیشتر تمرکز کنیم پس آره ما مجبور شدیم که یه جای انتخاب کنیم و فکر می‌کنم که انتخاب بدی نداشتیم با توجه کلان فکر می‌کنم که این پروسه‌ای که توی لوزی پیش رفت با وجود اینکه من و فرناس هیچ کدوم زمینه دانش کسب و کار نداشتیم و بیزینس نخونده بودیم یا شاخه های مرتبط با مدیریت و بیزینس ولی خوب پیش رفت یعنی تونستیم حداقل با وجود بحرانی که برامون پیش اومد ازش زنده بیرون بیایم ادامه بدیمش
2: کلن که زندگی هر آدمی انتخاباشه که میسازده شما از صبح که پامیشین انتخاب میکنین که لباس چی بپوشین کجا برید زندگی زندگیتون رو تغییر بدین همه اون انتخاب هست که داره لحظه های ما رو میسازه توی بیزینس هم به همین صورت بود از مرحله اولش همینطور انتخاب هایی بود که هر مرحله انگار دو راهی شاید هم راهی بود که شما باید انتخاب میکردین اولین دوراهی ما این بود که ما اومدیم محصول توی لوزی تولید کردیم و در کنار اون این ایده که بتونیم چیدمان و محصولات بقیه هنرمندان رو معرفی کنیم به نظرمون خیلی جذاب اومد و اینجا اولین دوراهی بود که برای ما خیلی بحران بود چون ما همه فکر که خب ما اگه انتخاب کنیم خب واقعیتش دو نفر بودیم نمیتونستیم همه کارها رو پیش ببریم و اینجا بود که بعد انتخاب می‌کردیم که ما میخوایم بیشتر رو تمرکز کنیم یا میخوایم روی معرفیه تمرکز کنیم صد درصد محصول رو به نکردیم ولی واقعیتش اینه که هنوز هم یه گوشه کچلوی از لوزی هست با اینکه ما نتونستیم اون مورد رو پیش ببریم ولی چون چیزی بود که هم من هم نگی از سمی قبل دوستش داشتیم مخصوصا بابت این که این محصولات دست ساز و از هنر خانم های سیستان و بلوچستان درست میشن و ساخته میشن برای خود ما واقعا ارزش این یکی دلایلی بود که خیلی سخت می کار اینو که ما انتخاب کنیم که محصولا را رو نگه داریم یا معرفی رو ادامه بدیم دوباره همطور که نگین گفت توی فیلترین یکی از چیزایی که واقعا خیلی وقتا مثل هر بیزینس دیگه ای توی فکر ما میومد این بود که ما باید ببندیم یا ادامه بدیم تموم میشه لوزی اینجا یا ادامه میدیم چون هیچ ایده ای نداشتیم که قرار این ماجر رو چقدر طولانی بشه و همه هزینه هایی که پیش رومون داشتیم واقعا برامون فشار سنگینی بود. کل پروسه انتخاب بود. انتخاب این که امروز هم دوباره بریم لوزی، امروز هم دوباره بریم دفتر کنار هم دیگه باشیم، امروز بریم با فلان شرکتی که به ما پیشنهاد همکاری داده کار بکنیم یا نه. همه این خیلی ها شاید خوب نبوده، شاید خیلی‌هاش خوب بوده و بهمون کمک کرده. یاد گرفتیم که چطور باید حداقل خودمون رو بهتر کنیم. حتی من یادمه که ما یه صحبتی داشتیم با یکی از افرادی که توی حوزه روشنایی توی ایران خیلی معروف هستن. منو نگم ما هم رفتیم با اشون. یه صحبتی داشتیم، یه جلسه داشتیم برای همکاری و وقتی که برگشتیم فقط برامو درس بود این جلسه که ما چقدر یاد گرفتیم از اینکه چجوری باید صحبت کنیم چجوری باید انتخاب کنیم که چه حرفهایی زده بشه چه حرفهایی زده نشه همه این چیزهای کوچیک همه این انتخابهای کوچیکی که کنار هم قرار گرفت شد الان لوزی شد اگین شد فرناز
1: یه چیزی حالا من در ادامه میگم راجع به این محصوله یه چیزی که فکر میکنم به ما کمک کرد. اینه که توی کتاب یه بخشی خیلی روی همدردی تمرکز میکنه یعنی حالا میگه که شما در واقع وقتی یه کاری ها بکنیم باید بتونیم با یوزرتون دردی کنیم من فکر میکنم که این پروسهی که ما محصول داشتیم خیلی به ما کمک کرد که ما بتونیم با کس با هم همدردی کنیم یعنی وقتی اینا که میدیدن که ما خودمونم یه محصولی داریم و توی پروسه تولید یه محصول توی ایران رو میدونیم خیلی بهتر به ما اعتماد میکرن یا حتی حس بهتری حد می میگرفتن چون چیزی که ما همیشه دنبالشیم اینه که وقتی داریم با یکی همکاری میکنیم یه حس خوب، یه تجربه خوب بهشون بدیم لزومن شاید نتونیم تجربه نتیجه خیلی عالی بهشون بدیم چون اون نتیجه به خیلی عوامل مختلفی بستگی داره که یه بخشش اصلا در است ولی اون حس خوبه اون تجربه خوبه رو ما ایم که دیگه داریم میسازیم و فکر میکنم که این خیلی به ما کمک کرد که اصلا بدونیم با اینا چجوری صحبت کنیم اگه یکی میاد به ما میگه مثلا من این ما رفتم کل پولم دادم مواد اولی خریدم یعنی چی بتونیم یه رابطه نزدیک با اونا بسازیم
0: این سوال بعدی من بود میخواستم از ازتون بپرسم که توی تجربه لوزی کجاها این حسه امپاسی که توی کتاب توضیح داده میشه اینکه آدم بتونه به عنوان حالا گرداننده یک کسب و کار به عنوان یه طراح خودش رو جای اون مخاطب و مشتری قرار بده و متوجه زندگی اون، دردای اون، خوشی‌هاش بشه. و حالا توی صحبت شما هم بود. یه بار دیگه میشه بهش بپردازیم که جاهای مختلفی که شما این تجربه رو زندگی کردیم کجاها بوده؟
1: من یکیش که همونی بود که بهتون گفتم یعنی واقعاً این محصوله خیلی به ما کمک کرد که ما یه درکی داشته باشیم از اون چالش‌های کسب و کار. یکی دیگهش فکر می‌کنم با همین شروع قضیه فیلترینگ ما به این ناچ رسیدیم که کلاً ما همچنین به این فکر می‌کردیم که ما نیاز به یک کامیونیتی داریم یعنی خب ما یه عالمه کسب و کار می‌شناسیم یا آلمه هنرمند می‌شناسیم و چه خوبه که اینا رو یک جایی داشته باشیم که بتونیم با اینا صحبت کنیم و اون زمان بودش که ما اومدیم خب اینستاگرام قابلیت داره به نام کلوز فرند ما اومدیم این کسب و کارهایی که در واقع باشون با در ارتباط بودیم و عد کردیم تو کلوس برندامون و یک کامیونیتی ساختیم از این آدمایی که باشون با در ارتباطیم و تو اون دوران بحران 4 خیلی با اینا صحبت کردیم یعنی می اومدیم هر جایی که واسه خودمون یک مسئله بود، مزلی بود، می اومدیم. اونجا مطرح می کردیم و آدما می اومدن با هم تجربهشون رو به اشتراک و ما این تجربه رو با بقیه شر می کردیم. اصن قبل از اون به طور مثال مردم میومدان میگفتن که جایی که قیمت نمیزنن رو معرفی نکنی. شما چرا جایی که قیمت نمیزنه معرفی میکنین ما اومدیم مثلا استوری گذاشتیم، اومدیم گفتیم کسب و کارایی که قیمت نمیزنین؟ بیاین بگین چرا قیمت نمیزنین؟ اومدیم به مردم هم گفتیم که ببینین اینا به این دلایل قیمت نمیزنن. شما حالا بگین چرا دوباره اینا باید قیمت بزنن؟ و شما چرا حلی دارین؟ و خب این اومدیم مثلا یه هایلایت کردیم تو پیچ که آقا به نظر ما در کل نتیجه اینکه قیمت بزنین قیمت زدن کمک میکنه شما فکر میکنین که حالا مردم دیگه نمیان یه دایرکت بدن ولی کمک میکنه که فروش شما بیشتر بشه مردم چرا ما... کسب و کار قیمت نمیزنه؟ یه دلیلی که مردم فکر میکردن که قیمت نمیزنن چون طرف میخواد هر روز گرون کنه هر طرف میخواد هر... به هر کسی یه قیمتی بده ولی واقعیت قضیه ای نبود قیمت نمیزد چون خب ادیت کردن پنجاه تا پست سخته این قیمت عوض میشه مثلا ماه دیگه ممکنه واقعا عوض شه یا هرچقدر افراد کوچیکتر تولید میکنن قیمتاشون زود به زودتر تغییر میکنه چون اونی که تولید کننده بزرگه خب یه انباری داره میره مثلا یه سری مواد اولیاشو میخره برای 6 ماه میذاره اونجا تا 6 ماه قیمتش ثابته چون نیروی کارش قیمتش ثابته مواد اولیاشو خریده داره دستگاهاشو خودش داره ولی اونی که مثلا یه کارگاه کوچیک داره و به طور مثال میخواد یه کاسه ای تولید کنه که هم توش چوب هم فلزه بعد چوبه رو بره برای شما بخره بعد برای شما که خرید قیمتش ممکنه امروز اون کسی که بهش میفروشه با فرق کنه می بره آهنگلیش رو میده یا آهنگر براش میکنه آهنگ رو امروز امروزش یه دستماس دیگه ای بگیر قیمت آهنم فرق کرد پس هی این تغییر میکنه و لزومما به این معنی نیست که این میخواد گرون بفروشه از یه طرف دیگه هنرمنده وقتی با آرچاپپ ها یا فروشگاه کار میکنن خب باید یه درصدی بدن به اون فروشگاه مثلا طرف بعد سی درصد بده به اون فروشگاه با بت فروش محصولش ولی وقتی محصولش رو میخواد تو پیج خودش بفروشه شاید میخواد اون سی درصد و ارزونتر بده ولی اگه قیمت بزنه مجبوره اون قیمت اصلی رو بزنه چون فروشگاه بهش ایراد میگیره میگه شما دارین به من من این محصول شما دارین اینجا این قیمت میره شما حق نداری ارزانتر بفروشی در نتیجه خیلی عوامل مختلفی بودن و من فکر میکنم که این تبادل نظر بین دو گروه میتونست کمک کنه که آدما متوجه این قضیه باشن حالا نمیدونیم واقعا چند نفر رفتن خوندن ولی حداقلش اینه که امروز اگه یکی میاد به ما میگه که قیمت بزنین ما یه رفرنسی داریم میتونیم بگیم آقا به ببین مراجعه کنیم ببینید چرا قیمت نمیزن یا یک اسمو کارو بهش میگیم قیمت بزن میگیم نه میگیم برو اونجا نظرات مردمو بخون ببین چقدر خوبه قیمت بزنی اصلا شده بنویس قیمت من واسه سه روز معتبره ولی قیمت تو بزن مگر اینکه خیلی کالای لوکسی دیگه یعنی خیلی کالای لوکسی مثلا شما ببین تو فروشگاه چنل هیچ وقت قیمته کیفشو نذرد شما ببین بپرسین معلومه که چنل. و یکی اینجا بود یکی هم دیگه از جاهایی که میتونم بگم هم دردی بود مثلا همین باکس باکسایی از کجا بخریم خیلی هم دیگه یعنی مردم میان اونجا واقعا چیزی که نیاز داره می نویسسم س امروز من داشتم بالا این هفته رو میخوندم یه آقای پسری اومده بود نوشته بود جوون که من یه خونه ای خریدم کوچیک و میخوام اینو مبلمان کنم بچینمش میشه من بگین از کجا میتونم چیزای ارزون و قیمت مناسب بخرم خب این وقتی من اگه بیام به اون آدم یه چند جای مناسب معرفی کنم که هم کالاش به نظرم قشنگه هم قیمتش مناسبه خب در واقع یه جوری با اون همدلی کردم دیگه
2: کالا تجربه همکاری توی لوزی برای ما به این صورت بوده که همین حس هم دردی دو طرفه برامون خیلی مهم بوده چه برای بیزینس ها چه برای مخاطب پیج لوزی برای جفتمون یعنی برای بیزینس ها صرف هدفمون از معرفی نیستش که یه پولی گرفته باشیم و برند رو معرفی کنیم و بر ما اهمیت نداشته باشه که حالا چه نتیجه خواهد گرفت. این که برند بتونه به ما اتمینام کنه، خیلی ها برند های رو داریم الان که از سال اولی که لوزی شروع شد تا به الان دارن با ما همکاری روشون رو ادامه میدن و میتونم بگم که خیلی هاشون این صحبت رو بهمون به اعتقاد لدن که این هم این که شما فقط ذهنیتتون این نیستش که یه در واقع پولی دریافت کنیم و فقط صرفا یه معرفی انجام بدیم برای ما انقدر ارزشمنده که همین باعث میشه که دوباره و دوباره برگردیم به شما چیزی که مثلا از سمت مخاطب یعنی اند گرفتیم اینکه خیلی وقتا توی خریدهاشون به مشکل خوردن با اینکه خب خیلی کار سختی هستش که ما بخوایم خریدای هر مشتری رو بخوایم پیگیری بکنیم و ما این رو توی هایلایت های لوزی گذاشتیم که ما نمیتونیم تضمین کننده هیچ برندی باشیم خیلی وقتا پیش اومده که بهمون گفتن که ما از فلان برند خرید کردیم ولی هنوز خریدمون به دستمون نرسیده خرید کردیم ولی اون کیفیتی که دوست داشتیم نیست و ما رفتیم پیگیری کردیم با برند ازشون پرسیدیم که این مشکل رو چطوری میتونیم حل کنیم چطوری میشه که هر دو طرف راضی باشن خیلی وقتا با هم به مشکلی خوردن که از سمت دو طرف حل نشدنیه به هم بی احترامی کردن یا مسئله از این دست و خیلی سخت بوده این که بخواین دوباره این رابطه رو دوباره برقرار کنن و با هم در ارتباط باشن ولی تونستیم این کار رو انجام بدیم و اون مشکل رو حل کنیم این هم مفه میکنم یکی از نقاط متمایز لوزی هستش با خیلی برنده ای که دارن دوباره مشابه همین کار رو میکنن. اینکه ما تونستیم تا حدودی سعیمون این هستش که تا حدودی اون حس همدردیه رو برای دو طرف ایجاد کنیم که هم اونا به ما وفادار باشن. چه برندها چه اندیوزر به ما وفادار باشن اما به اونها وفادار بشیم برامون مهم باشه ما خیلی از برندها رو رفتیم دیدیم کارهاشون رو ولی کیفیت کارشون به نظرم خوب نبود خودمون رو جای مشتری گذاشتیم اینکه آیا اگر ما بودیم این رو میخریدیم اگر میخریدیم خوشحال میبودیم از اینکه محصول توی خونمون باشه و ما معرفیشون نکردیم صرفا مابعدی اینکه اون کیفیت رو نداشتن اینها من فکر میکنم یکی از همدردی هایی بوده که ما توی لوزی داشتیم. حتی ما یه دایرکتی داشتیم که نوشته بود که مگه برام مشکلی پیش بیاد، اگه اتفاقی برام بیفته، ترجیح میدم که به لوزی مسج بدم چون شما خیلی زودتر از بقیه افراد خانواده‌ام حتی جواب میدین مسج من رو. خب همه اینا برامون شیرین و دوست داشتنیه توی لوزی ولی سعیمون همیشه بر این بوده که این رابطه هر رو نگهداری بین خودمون، برندها و اندیوزره.
0: توی کتاب به یه مفهومی اشاره میکنه که مثل یه مسافر نگاه کردن به دنیای اطراف باعث دیدن فرصتهای مختلف میشه توی جریان زندگی من فکر میکنم چیزی که توی صحبت شما خیلی پررنگ در داستان لوزی بهش اشاره میکنید اینه که شما مثل یه مسافر به این جهان پیرامونیتون نگاه کردید و این ها رو از لابلای چیزهای مختلف بیرون کشیدید و انقدر باهاش زندگی کردید که یه چیز معرکه مثل لوزی به وجود اومده
1: بیونین آره واقعیتش اینه که فکر میکنم این لازمه کار ماست یعنی میشه گفت تو لوزی شما باید مشاهده کنی یعنی اصلا لازمه لوزی و یکی از مهمترین ارزش های لوزی اون مشاهداتیه که طی این پنج سال داشته یعنی اون آرشیوی که الان ما توی لوزی داریم از محصولات مختلف یعنی شما توی اینستاگرام قابلیت به نام سیف دارین و ما اومدیم توی این پنج سال هی hey, مثلا هر میز خوبی که دیدیم سیف کردیم هر شمدون جالبی که دیدیم سیف کردیم کار خاصی که دیدیم سیف کردیم هنرمند خاستی که دیدیم به عنوان مرد علاقه خودمون سیف کردیم. و این شده برای ما یک گنجینه ارزشمندی که الان اصلا این بنیان کار ماست و کسایی هم که میان با ما کار میکنن باید بتونن این مشاهده رو داشته باشن باید بتونن با ما همسفرشن یعنی کسی که میاد توی لوزی کار میکنه به عنوان یه نیرو باید بتونه سلیقش شبیه به ما بکنه تا یه حدی بتونه مثل ما ببینه، مثل ما حرف بزنه حسله داشته باشه، شما معمولا توی سفر آرومترین، حوصله بهتری دارین، با دقت بیشتری نگاه میکنین، وقت بیشتری میذارین، آرامش دارین کسی که میخواد بیاد تو لازی همشه بهش میگیم، میگیم، ببین شما باید بتونین صبور باشین، صبور باشین، نگاه کنین، به حرف مردم گوش بدین، ببینین دنبال چیان همینطوری، یه چیزی که به هر کسی میگین و واسه همه نفرستین و خب فکر میکنم که خود دوتاییمون که خیلی تلاش کردیم که همیشه این حالت باشه ولی و خیلی جا همدیگه هم دیگر رو کاور کردیم یعنی واقعا خیلی جاها بوده که به یه نقطه انتهایی رسیده یکیمون با یک موضوعی ولی اون یک نفر اومده گفته خب از اینجا به بعدش رو من ادامه میدم و من حلش میکنم این خیلی کمک کرده به ما یعنی واقعا شراکته یه وقتهایی شریک بودن واسه خیلی ها سخته ولی واسه من و فرناس خیلی کمک کننده بوده چون همدیگر رو کاور کردیم خیلی جاها فکر میکنم این واقعا لازمه لازیه این دیدن این مشاهده کردنه مثلا چیزی که مثال اگه بخوام بگم ما فکر میکنم دو سال پیش بود از طرف خانه روشا که خب خانه روشا خیلی فروشگاه معتبر و خوبی به همون گفتن که میشه بیاین خب مثلا خانه روشا رو معرفی کنین زمانی که ما این معرفی های فروشگاهیمون شروع شد میگیم تو کرونا بود و اصلا کانسپت ما این بودش که ما به جای مردم میریم و میبینیم و اون تجربه ها رو به اشتراک میذاریم حتی خیلی وقتا به جایی که بیایم استوری بذاریم لایو میذاشتیم یعنی همون که می رفتیم تو فروشگاه لایو میذاشتیم و نشون میدادیم به مردم گفتیم ما الان اینجاییم چی رو میخواین بیشتر ببینیم چی رو میخواین قیمتشو بدونین بگین ما الان میپرسیم و خب این کارا با گوشی موبایل انجام می شود چون کانسپتمون این بودش که ما می خواهیم تجربه همون یه تجربه واقعی باشه یعنی اون مخاطبه همون چیزی که واقعا می بینه رو بیاد ببینه و خب وقتی که کرونا یه مقدار کم شد و بیزینست که با ما کار می بزرگتر شدن جاهایی مثل خانه روشا، مثل خانه سام، مثل دیوان و وقتی ما رفتیم خانه روشا رفتیم و من و فرناز خب میام همه کارا خودمون کردیم واقعا رفتیم و بهمون به گفتن که خب تیم فیلم بردارتون کجا ما یه نگاهی به همدیگه کردیم و گفتیم که تیم فیلم بردار که نداریم ما با گوشی موبایل مثلا فیلمبرداری میکنیم و خب این یه ذره برای اینا عجیب بود که خب اه با گوشی موبایل مثلا می‌خواید عکاسی کنیم گفتیم آره مثلا شما همه نمونهایی هم که مثلا می‌بینین توی صفحه قبلیام همه با گوشی موبایل ما با گوشی موبایل می‌گیم یعنی خلاصه یه حس خوبی نگرفتیم یعنی اون نقطه بود که جفتمون بینج رسیدیم که ببین اینجا پس دیگه لازمه یه عکاسی وجود داشته باشه که یه سری جاهای عکاس بره عکس بگیره که دوباره که ما کارمون شروع کردیم از اواخر در واقع بهمن 1401 اومدیم 1402 دیگه ما یه نیروی عکاس رو در واقع استفاده کردیم که جاهایی که لازمه عکاس بره دیگه دیدیم که اون کرونا بحران تموم شده دیگه معنی نداره که ما بخوایم و لوزی اون موقع مثلا 20 هزار تا مخاطب داشته الان 200 هزار تا داره هزینه‌ای که بابت تبلیغات می‌گیره بالاتر جایی که میره تبلیغ می‌کنه بزرگتر از استانداردهای بیشتری داره اون جایی که دارن معرفی میشه این خب از طریق مشاهده به دست اومد دیگه یعنی اگه شاید من و فرناز خودمون اون روز اونجا نبودیم وقت متوجه این حس نیاز نمی‌شدیم و اونو اضافه نمی‌کردیم به کارمون
0: به عنوان سؤال آخر میخواستم بپرسم که شما چه راهی رو پیشنهاد میدید بر این که بشه یه ایده رو متولدش کرد و بزرگش کرد؟
1: من نظر خودمان میگم، من فکر میکنم فرنازم بگه شاید دو تا دیدگاه اینجا جالب باشه من فکر میکنم ایده موفقه که واقعا از یه حس نیازی بیاد یعنی شما تا به یک نیازی پاسخ ندین نمیتونین خیلی موفق باشین. فکر میکنم که یه مشاهده لازمه واقعا تو محیط اطراف که ببینین که چه نیازهایی وجود داره و بعد که حالا آدم نیازها رو شناسایی کرد باید دید که شما کدوم یکی از اونا رو بهتر میتونین جواب بدین. مثلا خب ما جفتمون تراح بودیم. جفتمون سلیقه طراحی رو میشناختیم. مخاطبامون رو باهاشون در تا دوستان ما بودن یعنی آدم های هنرمند دورور ما بودن. علاقمند بودیم به این کار. پس رفتیم سراغ اینکه به این نیازه بیایم پاسخ بدیم چون احساس کردیم که شاید بتونیم توی این مسیر یه چیزی رو اضافه کنیم. شاید اگر مثلا یه چیزی راجع به ماشین بود خب ما هیچ وقت توش موفق نمی شدیم. چون هیچ اطلاعاتی راجبش نده پس به آدم باید نیازهای اطرافش رو بشناسه و بعد شروع کنه برای اونا دنبال پاسخ گشتن و بعد ببینه که به کدوم اونا میتونه بهتر جواب بده و نترسه یعنی خود ما واقعا خیلی برامون ترسناک بود اینکه از کارهایی که خب مثلا شما فکر کنین 10 سال تو حرفه‌ای که توش تخصص دارین مثلا درس خوندین دانشگاه رفتین، کار کردین و بعد 10 سال به یه جای خیلی استیبل و خوبی رسیدین، مثلا شدین مدیر یه بخشی و دا این یه حقوق خوب میگیرین به قول مامان من همیشه میگفت برات بیمه داره رد میشه، یه حقوق ثابتی میگیری اشتباه نکن، استعفا نده نه یا بیرون. و نه ما دلو زدیم به دریا، اومدیم بیرون و مامان من تا مدت‌ها تا چندین ماه بعدش هم هی میگفت هر دفعه منو میبینین میگفت ببین اگه هنوز قبول میکنن برگرد. برو دوباره باشون صحبت کنم باشون کار کنم میگفتم او من نمیخوام و خب آره سخت بود یعنی خیلی سخت بود که شما اینا رو همه رو بذاری کنار اصلا با خود فکر میکنی که الان اصلا چی میشه الان این همه چیزی که من یاد گرفته بودم قبلا قراره چه بلایی سرش بیاد ولی همه اینا با آدم کمک میکنه دیگه یعنی واقعا شاید اگه من تو دنیای طراحی حتی طراح معروف می‌شدم اینقدر طراح شناختم که امروز شناسم یعنی از طریق لوزی ما اینقدر با دیزاینرها و معمارا و آدم‌های هنرمند آشنا شدیم که اون دایره‌ای که الان از آدم‌های هنرمند و کسایی که تو این شاخن الان لوزی رو می‌شناسن خیلی بیشتر از حالتیه که شاید اگه من یه طراحی موفق بودم در واقع بهش می‌رسیدم برای همه آدم برای ریسک کنه دیگه یعنی همیشه توی به سمر نشوندن یه ایده ریسک هم لازمه شد قطعا و پشتکار نباید دادم ول کنه دیگه ما یه سال و نیم پشتکار به خرج دادیم هی رومون کم نشد استدلان <تصفح> نرفتیم کنار آخر سر
2: نتیجه دا. من اگه بخوام بگم به نظر من باید یه سآلی رو جواب بده یعنی یه چرایی رو باید جواب بده هر ایده ای چرا من دارم این کارو می کنم؟ چرا بعد لوزی وجود داشته باشه؟ لوزی داره چه سالی رو جواب میده؟ من فکر می کنم این اولین قدم برای شروع هر ایده ای و فکر می کنم اگر جوابی نمیتونین پیدا کنین یا خوب فکر نکردین یا اینکه اون جای شروع درست نیست. من فکر می کنم این مهمترین ترین بخش بعد از اون اینکه برای رسوندن یه ایده به یه پروداکت نهایی یه محصول نهایی یه مسیر طولانی رو باید برین خودتون رو باید آماده کنین که با همه چالش ها با همه سختی ها بسازین اون انتخاب بهتره رو انجام بدین قبول کنین که اون قدم اولی که بر ممکنه خیلی نقص داشته باشه ولی شروعش کنین خیلی وقتا خودم من خیلی کارها رو نکردم بابت اینکه فکرم بهترش کنم و بعد اون کار رو انجام بدم که میتونم بگم واقعا قلط ترین دیدگاهه چون تو مسیر که قرار میگیرین تازه یاد میگیرین که تازه راههای مختلف جلوب هاتون قرار میگیره که همون بحث انتخابه پیش میاد که حالا من کدوم راهو انتخاب کنم حالا من چجوری میتونم این ایدم رو بهتر و بهتر کنم پخته ترش کنم و در نهایت به اون محصول نهایی که خودمم دوست دارم برسم من فیر می‌کنم اینها جز مهمترین قسمت های هر بیزینس هر ایده‌ایه که قرار تبدیل بشه به یه محصوله
1: یه چیزی هم من اضافه کنم اقای سپری توی کتاب یه جمعه قشنگی داره که من خودم خیلی واقعاً کیف کردم از خوندنش و میگه که اگه مسئله ارزش حل کردن نداره ارزش خوب حل کردن هم نداره من فکر می کنم که واقعا اگه میخوایم یه ایده ای رو به سمر برسونیم یا یک کسبو های را بندازیم بشینیم فکر کنیم که آیا اصلا این ارزش داره که ما بخوایم بشینیم بهش فکر کنیم یا اصلا روش سرمایه گذاری کنیم اگه داشت بعد حالا میشه به این فکر کرد که چجوری میشه بهترش کرد و خوبتر اون مساله رو حل کرد همونی که فرناز میگه و برعکسش هم بد دیگهگه از اول بخوایم خیلی خوب مسئله روحل کنیم میشاید هیچ بخصن نریم سراغ حل کردنش این فکر میکنم که این بر خود من از کتاب خیلی جالب بود شد اینم کمک کنه به کسایی که میخوان در واقع یه ایدهی رو شروع کنن.
0: امنونم که تا اینجا همراه بوکاتی بودیم در قسمت بعد با آقای مرتزای اتسامی مدیر عامل نیکو کیوزک درباره فصل جهش از کتاب خودباوری در خلاقیت صحبت میکنیم تشکر میکنم از خانم سمیهی محمدی مدیر انتشارات آریانا قلم که کتاب خودباوری در خلاقیت رو در اختیار ما قرار دادند. روز و روزگار خوبی داشته باشید تا بعد